0: Bom dia, seja bem-vindo ao Boletim Preparação deste domingo 11 de junho. Eu sou Helen Ribasque e a partir de agora, junto com a nossa equipe de jornalismo, trago para você diversas informações até às 11 horas da manhã, quando começa o segundo culto. E nós estamos ao vivo pela rede super de televisão para toda Curitiba e pela internet para todo mundo. Lembrando que você também pode acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube da PIB, ok? E que tal contar para a gente o que você está achando aqui do nosso boletim? Mande a sua mensagem. Você pode participar pelas redes sociais com a hashtag Domingo na PIB ou pelo WhatsApp no 991897300. Não deixa de mandar o seu recado, a gente vai estar lendo durante todo o boletim. Lembrando que é bom você se identificar, colocar o seu nome, o seu bairro, de onde você está nos assistindo, né? E a PIB está com uma campanha para a compra do novo transmissor, que vai ampliar o sinal para toda a Curitiba e também para a região metropolitana. Então conta para gente aqui como está o sinal aí da sua TV, da Rede Super, ok? É, hoje comigo neste domingo está a repórter Patrícia Munhoz, que traz mais informações aí sobre o Ministério Infantil. É isso mesmo, Patrícia? Bom dia, Helen. É isso mesmo. O Ministério Infantil está precisando de voluntários. Atualmente, o Ministério atende mil crianças todos os finais de semana. Todos estão é, convidados para participar dessa missão especial. Basta preencher o formulário no site da PIB, www.pibcuritiba.org.br. É com você, Helen. Muito obrigada pelas informações, Patrícia. E o mesmo dos namorados chegou e com ele também o um encontro de jovens casais para namorados, noivos e casados. Neste evento, um dos assuntos abordados será as cinco linguagens do amor. E uma informação importante, no dia do evento, o Ministério Infantil estará aberto para crianças a partir de dois anos. É, o encontro de jovens casais acontece no dia 30 de junho, às 8 horas da noite. É, não fique de fora. Participe deste, deste evento aqui com a gente. E agora nós vamos pra para as participações nas redes sociais. Vamos ver quem está participando aqui com a gente, né? Lembrando que você pode mandar o seu recado pelas redes sociais com a hashtag Domingo na PIB ou também pelo WhatsApp no 991897300. Eu vou ler agora os recados aqui na nossa live do Facebook. A Neuza Alcântara está mandando um olá, a Glauci Martins, muito bom, a Geni Almeida, bom dia, amados irmãos, a Sônia Cardoso, bom dia, é, a Geni Almeida, muito obrigada, a Zuleide Gama, glória a Deus, a Jaci Carvalho Domingo, Domingues, alegre por estar com vocês, meus queridos irmãos, a Marilza Matos, Deus seja louvado, são todas essas participações aqui, são da nossa live no Facebook. Lembrando que você pode estar participando aqui com a gente, né? E hoje mesmo eu perguntei para você a respeito aí da transmissão do sinal da Rede Super na sua TV. Você acompanha a nossa programação? Então nós temos um convite para você. Toda segunda-feira, às seis e meia da tarde, a gente transmite aqui na Rede Super o Super Opinião, que é apresentado pelo pastor Pascoal. São diversos temas abordados, sempre com um posicionamento cristão, né? Então a gente deixa aqui esse convite para você estar assistindo e participando com a gente. E agora nós voltamos com a nossa repórter, a Patrícia Munhoz. Patrícia, quem está aí com você? Então, ela quem está comigo é o pastor Lucas, hoje que é o dia do pastor. E parabéns pelo dia, pastor. É, para você, como é, que é o sentimento desse dia?
1: Um sentimento muito especial a gente poder estar tá comemorando e queria queria parabenizar todos os companheiros pastores que estão também nos assistindo hoje, nessa manhã. Ah, é muito especial de uma gratificação, onde nós entendemos que o ministério é um chamado de Deus e a gente sente tão feliz e tão ah, é tão gostoso receber o sentimento da igreja parabenizando e celebrando junto conosco esse dia tão especial também.
0: Obrigada, pastor. É com você, Ellen. Muito obrigada pelas suas informações, Patrícia. Parabéns aí, pastor, pelo seu dia. É, e para que você não fique de fora de tudo o que acontece aqui na PIB, nós preparamos uma agenda né, com todas as informações dos eventos que acontecem aqui na PIB, que você acompanha agora. Na próxima semana de 15 a 17, feriado de Corpus Christi, a PIB Curitiba sediará a conferência OneFing Brasil. O evento vai contar com diversos preletores em oito sessões. O objetivo é a busca do conhecimento de Deus. Você pode obter informações e fazer a sua inscrição pelo site fhop.com.br OneFing2017. Você que tem mais de 60 anos pode participar do 60 Mais e Confraria da Maturidade. O encontro é toda quarta-feira, uma da tarde. Mais informações você consegue pelo e-mail idosos@pib.curitiba.org.br se você é estrangeiro ou quer apenas treinar o seu inglês, você sabia que a PIB oferece culto neste idioma? É todo domingo às 10 e meia da manhã na capela. Uma semana intensa com culto em diversas igrejas, ministrados por pastores de outras igrejas. Assim vai ser a semana de avivamento, de 24 a 29 de julho. O encerramento vai ocorrer na Arena da Baixada para cerca de 40 mil pessoas. Você não pode perder. Confira mais informações em semanadeavivamento.com.br E agora a gente vai a mais algumas participações aqui nas redes sociais. Vamos ver quem está participando com a gente. Lembrando que você também pode mandar o seu recado. Tanto pelo WhatsApp, que é o um 991897300, quanto pelas redes sociais, com a hashtag Domingo na PIB. E quem está participando aqui com a gente é a Zuleida Gama, Glória a Deus, a Sônia Cardoso também está mandando um Olá, a Mariuza Matos também está aqui mandando um Bom Dia para gente, Jaci Carvalho também está participando. Essas são as participações da nossa live do Facebook, né? E você também pode participar aqui com a gente mandando o seu vídeo. Que tal fazer um vídeo mostrando a sua família assistindo a Rede Super? Nós estaremos exibindo a partir do próximo domingo. Manda o seu vídeo com a hashtag EuNapib, que nós estaremos exibindo nos próximos domingos. Não deixa de participar aqui com a gente. E agora a gente já está, já está quase iniciando o culto das 11, você fica agora com o culto das 11. Um ótimo, um ótimo domingo, um feliz dia do pastor para todos os pastores e obrigado para você que nos acompanhou e pela sua participação.
1: Bom dia, bom dia queridos, que bênção estarmos juntos aqui né, você pode colocar em pé, dá um bom dia para quem está pertinho de você aí, quem está na frente, atrás, talvez algumas pessoas que você não conheça, e juntos nós vamos nessa manhã adorar ao Senhor juntos, declararmos ao Senhor quem Ele é, o Deus soberano sobre nós, Amém? Que segurança sou de Jesus Que segurança
2: sou de Jesus Eu já desfruto as bênçãos da luz Sou por Jesus eterno de Deus Ele me leva a glória nos céus Canta minha alma Te louvor canta minha alma canta ao Senhor rende-lhe sempre ardente louvor ao seu amor eu me que distaziado então me senti anjos cantando os céus, louvam os céus, a glória de Deus. Canta-me Esperançoso, vivo da... sempre ardente de louvor canta minha alma canta ao Senhor vem de me sempre ardente louvor
1: amém canta minha alma ao Senhor e somente a esse Deus nós adoramos nessa manhã Deus que se faz presente aqui, amém? Ele é o Senhor de toda a criação, Ele é o Senhor sobre os céus e nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é, por isso abre o teu coração para cantar assim,
2: Deus, somente Deus Pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus os seus desígnios pode revelar. Seus mistérios que jamais um dia conheceu, pois Deus, somente a Deus, declare assim: Deus, Deus, Somente
1: Deus, domina o todo do universo, que a voz da criação.
2: A voz da criação se entrega para dar. desejo de exaltar a Deus somente a Deus só você cantando é. É. somente Deus bandeira
1: todo tudo e peço que a voz da criação siga
2: a voz da criação se ega para dar So, see yeah.
1: a gente vai dar louvor ao Senhor por essa festa, hoje aqui vai ser uma festa de tanto bebê, né, deixa eu começar aqui pelo pastor Arthur aqui, vamos conhecer aqui, como que é o nome? Aurora. Ah, Aurora, gente, esse lacinho aí tá lindinho demais hein, vem aqui, Ana. olha só a Aurora, como tem muitas crianças, hoje vocês fazem o ó logo que aparecer na tela, tá bom? Tá bom? Que linda você ficou olhando para mim. Aqui. Com a Laura. A Laura, a Laura também tá... Olha o casaco dela e o vestidinho dela. Tá séria, tá séria, Laura. Vamos conhecer a Isabela? A Isabela, pastor. Ah, que linda que ela tá. Oi, eu acho interessante que todos eles ficam olhando para o microfone, sabe?
3: Wilson. Você tá de... Três meses.
1: Três meses, gente. Olha aqui, olha a carinha daqui também dele. Quem mais aqui?
4: A Maísa. A, Ma...
1: a, Maísa. a Maísa, vamos conhecer a Maísa aqui. A Maísa também está aqui. Agora aqui com o pastor Edson
3: Eu acho que é a mais linda Porque está no meu colo aqui, entendeu? É a Melissa de quatro meses
1: A Melissa A Melissa está chique também É, que bênção queridos Que alegria a gente poder compartilhar com vocês Essa festa junto com as famílias aqui representadas E a gente poder ver a graça de Deus Na casa de vocês a palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor para nós. Então que bênção Deus ter escolhido vocês para que estas crianças pudessem ser geradas e pudessem ser cuidadas. Porque elas são do Senhor. Quando nós chegamos aqui nesse momento que vocês estão e nós não batizamos crianças, é porque nós cremos que chegará o dia em que elas tomarão a decisão por Jesus na vida delas. E um dos privilégios que nós temos como pais, eu tenho, você tem, é de nós sermos os primeiros a lançarmos as sementes da graça de Deus no coração dos nossos filhos. Eles passarão a conhecer Jesus através do nosso próprio testemunho de quem é Jesus para a gente. Então o meu desejo, o desejo dessa igreja, além de auxiliar, além de caminhar junto com vocês de dar o suporte para vocês através dos ministérios da igreja, é que também vocês possam juntos com essa família, com os amigos, com os parentes que estão juntos aqui, poder ver cada criança dessa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós vamos orar juntos nesse tempo, vou chamar pastor Lelo para orar para a gente aqui e você estende suas mãos para cá querido, pedindo ao Senhor que a boa mão do Senhor esteja sobre essas casas e que a bênção do Senhor esteja sobre essas famílias, vamos
3: orar, pai obrigado Jesus por essas crianças tão preciosas que estão sendo apresentadas aqui nessa manhã, que a tua graça, o teu amor, a tua bondade, o teu cuidado, esteja sobre a vida e o coração de cada uma, abençoa também os familiares, principalmente os pais que estão aqui, que sejam o modelo ó Pai, do teu Evangelho, que sejam ó Pai, aqueles que o Senhor determinou para cuidar de cada uma delas, e dá sabedoria para esses pais também, dá graça e dá tua autoridade, é assim que nós oramos em nome de Jesus, Amém e amém. Que Deus abençoe. Uma palminha para mim.
4: pastor Os pastores, eles trazem um significado muito maior na minha vida porque eles têm sido instrumentos de Deus para cura, para fortalecimento, para
0: o engrandecimento do reino.
4: Ah, o pastor para mim é uma figura de segundo pai, né? uma pessoa que está ali sempre para nos ajudar.
0: Em momentos difíceis, foi uma palavra de um pastor, foi uma pregação que me ajudou a continuar na fé, a enfrentar os meus problemas a enxugar minhas lágrimas e seguir em frente. Eu acho que o pastor é muito bonito e que ele prega muito
4: bem.
5: O pastor representa uma entrega total e absoluta, sabe?
0: pastores nos recebem como pessoas. Eles não são além lá no alto, não. Eles no mesmo nível.
4: Pastor, para mim, significa o que guia as ovelhas pro caminho certo.
2: E nos conforta, ele nos exorta, ele nos chama atenção, ele nos dá palavra de carinho.
5: E ele nos dá
2: o norte
4: O pastor Ele lê a Bíblia
5: E representa cuidado Representa uh, um pouco da personificação De Jesus aqui No sentido de amar, cuidar e zelar pelas pessoas Quando elas precisam E até quando elas estão nesses momentos de estabilidade da vida também
0: É o que tira dúvida É o que auxilia É o que te ensina também a agir Às vezes corretamente
1: Tem como seu ministério, cuidar de vidas Pastorear ovelhas
0: O pastor é aquele que
4: deixa a gente mais feliz e, e que nos ensina
0: mais sobre Deus Bom falar com nossos pastores é dizer que são homens abençoados por Deus e como nós nos sentimos felizes de estar todo domingo aqui ouvindo a mensagem que vem diretamente do coração de Deus para o nosso coração sabe, sim, a palavra de Jesus
1: fiz um
6: jantar que tinha os copos que eram bem aí aí quando eu cheguei não tinha mais copos aí um pastor pegou e me deu dele um pastor ele além de um líder ele é um espelho ele é
5: uma referência daquilo que se Deus quiser um é dia eu posso chegar a ser pastor para mim é uma das profissões mais difíceis mas uma das mais gratificantes também
4: o pastor é muito legal e muito divertido pastor você ajuda muitas pessoas a se converterem a Jesus traz muitas pessoas para o caminho certo. Muito obrigado por suas vidas e que o Supremo Pastor, que é Jesus, também em suas vidas. Um beijo, Pastor, eu te amo. A Bíblia diz que o bom pastor conhece e cuida de suas ovelhas. Nesse dia do pastor, eu te convido a conhecer melhor os nossos pastores e cuidar melhor deles. Muito obrigada, Pastor.
5: Bom dia amados Bom dia amados graça e paz de Jesus Queria convidar se tem algum pastor Conosco aqui Subisse conosco aqui é, todo, todo segundo domingo de junho Nós comemoramos O dia do pastor né? é, Os pastores Que são os chamados, os vocacionados para pregar a palavra de Deus né? eu queria, eu quero ler em Efésios em 4, 11 e 12 que diz e ele designou para alguns apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É, o pastor, vocês que ensinam a palavra, que abençoam e fortalecem a nossa fé, né? que apacentam as suas ovelhas, alimentando, ensinando, amando cada um né, do seu jeito, que os pastores que incentivam a igreja, levando as suas ovelhas a buscarem um maior conhecimento a respeito de Cristo, vocês, homens, mulheres, vocês, sendo pastores, ministros e ministras, conforme o dom da graça de Deus, que, que anunciam a verdade, eles que inspiram coragem, contagiando a igreja com um jeito singular de cada um de ser, e que anunciando a todos nós, o tempo todo, a bendita graça de Jesus Cristo. Por isso, em nome de todos os diáconos da igreja, em nome da igreja, nós queremos transmitir a nossa gratidão pela vida de vocês. Vocês são muito especiais, têm nos conduzido com palavras de bênção, que vocês têm conduzido a igreja de uma forma tão brilhante, tão abençoada. Nós agradecemos vocês por isso e que o Senhor abençoe todos vocês. E que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês todos os dias e todos os familiares de vocês. Amém? Amados, eu quero pedir que vocês fiquem em pé. Nós vamos orar, agradecer pela vida dos pastores, dos ministros, das nossas ministras aqui. Eu quero que você estenda a sua mão para que a gente possa orar e vamos abençoar a vida deles. Vou pedir para o irmão Antero orar para nós.
3: Estenda a sua mão para cá e vamos abençoar esses nossos queridos. Senhor e Pai... Muito obrigado pelo privilégio de poder participar dessa congregação, dessa igreja. E obrigado pela vida de cada pastor que tem aqui. Obrigado também pela vida das esposas que têm sustentado cada ministro. Obrigado, Pai amado, porque eles têm sido bênçãos nas nossas vidas. Mas clamamos a Ti as Tuas mais ricas bênçãos sobre cada um deles. Que eles possam estar sendo suportados, amparados por Ti, Jesus, pastor dos pastores cuida deles, abençoa-os e muito obrigado pelo privilégio de podermos ser pastoreados por cada um deles, toca na vida deles, enche-os Senhor, enche-os Senhor com teu Santo Espírito, derrama da tua graça e que as mais ricas bênçãos dos céus possam estar sendo derramadas sobre cada um deles, Jesus amado, e que cada passo que eles derem seja para a honra e glória do teu nome, Jesus derrama da tua graça sobre eles, dá sabedoria, dá discernimento Senhor, para cuidar da vida dos seus familiares, mas também das nossas vidas Senhor, porque somos ovelhas deles, derrama da tua graça e enche-os, enche-os Senhor com o teu poder, é o que pedimos Senhor, no teu nome Jesus, amém, amém.
6: Com Jesus a gente é sempre vencedor, não é verdade? Então pode sentar, querido Queria aproveitar esse momento Para conhecer, não é, esses corajosos Porque olha, para levantar de manhã, fala a verdade hoje, hein Com esse frio, então, ó, tem um povo corajoso Que está nos visitando aqui hoje, eu queria identificar Se você está nos visitando nessa manhã fria aqui em Curitiba, né? Tava, a hora que eu levantei estava 6 graus eu não sei que hora você levantou, né? mas devia estar por aí, né? em torno de 6 graus então, é, se você está nos visitando hoje, eu queria identificar você e, e acolhê-lo aqui na casa do nosso pai então por favor, fique em pé só um momentinho, para a gente identificar aqueles que estão nos visitando olha quanta gente aí que está nos visitando, não é? que coisa boa, vamos dar uma dupla salva de palmas, é? Né? para esse povo aí, sejam bem-vindos, que alegria receber vocês aqui na casa do nosso pai, então quem estiver perto, dá um abraço aí, fica de pé, vai lá, dá um abraço, diga seja bem-vindo, é uma alegria receber você na casa do nosso pai, alguns livros que eu queria indicar para você, tá, o primeiro deles é um clássico aqui, que eu queria, dá para pegar aqui, tá, é, é um clássico que eu queria indicar para você que fala sobre as cinco linguagens do amor cinco linguagens do amor meu Deus está encobrindo aqui cinco linguagens do amor é, ele trata de como a gente é, percebe o amor de cinco maneiras diferentes na vida e às vezes a gente é bom em demonstrar amor de um jeito e às vezes é ruim do outro e a gente precisa de todas essas manifestações do amor Isso vale para a vida conjugal, vale para os nossos filhos Para os nossos relacionamentos mais chegados Então queria indicar esse livro para você Esse outro aqui eu ainda não li Eu li o do casamento O do namoro eu não li tá? Que é namoro blindado Eu li o casamento blindado do, do mesmo autor o livro do casamento eu recomendo, eu li, esse aqui estou recomendando pela qualidade do que eu vi no outro. Né? Então como o dia dos namorados está né, chegando, então, quem sabe seja aí um bom presente para a gente aprender valores, os princípios sobre o namoro é, cristão. Então ficam aqui essas indicações para você. Muito bem, temos aqui algumas informações que eu queria dar. A primeira delas é que terça-feira os jovens adultos estão promovendo um encontro doutrinário sobre o assunto divórcio e segundo casamento. E eu vou estar é, trazendo essa palestra na terça-feira agora, às 20 horas, na capela. É, da semana do avivamento, você já sabe, lá no Atlético, dia 29 de julho, você precisa comprar o seu ingresso, já temos 20 mil ingressos ingre vendidos, até a semana passada, essa semana não tenho os números, não é? mas Deus tem abençoado, convida pessoas, compra para elas, dá de presente, é bênção. Você deve ter recebido na entrada um, um, um folder sobre a semana da reforma, né? os 500 anos da reforma. Quem recebeu? Levanta a mão aí. Ah, muita gente recebeu. Quem não recebeu? Muita gente não recebeu também. Então, vamos ver. Pega lá, tem lá os folders. tá? É, esse ano é a comemoração dos 500 anos que Lutero colocou lá em 1517, dia 31 de outubro, as teses dele na porta da igreja, lá de Wittenberg. E no mundo inteiro estão se fazendo comemorações, na nossa cidade também. E a primeira comemoração feita pelos evangélicos aqui da cidade, junto com o Sindicato das Gráficas, porque é muito interessante, porque a reforma e a gráfica, né? a imprensa, ela, ela começou, ela teve um, um, uma conexão incrível. Então, junto com o Sindicato das Gráficas, lá no edifício da FIEP, vai ter uma mostra né? sobre a evolução é, histórica da, da gráfica, e eles trouxeram para cá o Museu da Bíblia, que está lá em São Paulo. É, o Museu da Bíblia é muito interessante, eu já tive o privilégio de ir lá, na, no Museu da Bíblia, em São Paulo, e, e lá você vai encontrar algumas coisas inusitadas, você vai encontrar a primeira tipografia, né, uma réplica da primeira tipografia que imprimiu a Bíblia, tal. você vai encontrar várias coisas que têm a ver com a Bíblia, mas tem uma lá que eu amei, né, porque na Bíblia a gente vai encontrar... É uma série de aromas né, que fala do álamo fala disso, daquilo e eu não sabia o cheiro daquilo eu já li a bíblia, tudo, mas não sabia e lá ele tem todos os cheiros da bíblia aí você passa por um lugar lá que tem o, o cheiro disso o cheiro daquilo, ah esse cheiro aqui que é um negócio que não dá para explicar né? tem que sentir, não tem jeito e outras coisas mais, então aproveita, é de graça, você pode ir lá visitar, então dos dias 19 a 24 de junho, lá das 9 às, às, das 9 às 19 horas, você vai encontrar, a, e no dia 24 das 9 às 13 horas, esse museu da Bíblia, e durante essas, essa semana nós vamos ter várias palestras, por exemplo, no dia 19, na abertura dessa mostra, no auditório Mário de Andrade, eu vou estar é, palestrando lá, é, no dia 20, nós vamos ter aqui o é, Marcos Meia e o ADIL do Nascimento, e eu vou ser o moderador de um painel que vai acontecer lá. Depois nós vamos ter o Manuel Manteigas falando sobre o fator crítico para o sucesso das empresas. É, os, as primeiras foram é, o impacto é, da reforma protestante na educação e os reflexos na indústria gráfica. Depois, tem uma programação incrível aqui, é, o Maxson vai estar tá falando sobre é, e, o, e o Patrick Henson falando sobre a transformação social que a reforma protestante promoveu e assim vai é, parece que não mas o efeito da reforma foi muito intenso no, no mercado de trabalho porque até a reforma o pensamento católico medieval era que o trabalho era um castigo de Deus e com os reformadores, o sentimento mudou, porque a Bíblia fala que você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Então, ele diz assim, não, o trabalho é uma, é uma expressão de glorificar a Deus. Então, você tem que fazer tudo com excelência, porque tudo é para a glória de Deus. Então, mudou completamente o sentido do trabalho. Então, tudo isso a gente vai estar olhando durante essas palestras lá na FIEP. Então fica aí o desafio, é uma oportunidade ímpar, não sei quando você vai poder ver o Museu da Bíblia aqui em Curitiba de novo, não perca, e é de graça. Até o estacionamento é de graça, você vai lá, põe o carro lá e não paga nada. Então participa, que é bênção sobre isso. O tá? que mais que eu tinha para falar? Eu acho que era isso. Consegui falar tudo, não, senão eu vou apanhar hoje aqui. Todo mundo que é casado, fica de pé Você é casado É com você que eu quero falar É, deixa eu olhar bem no olho aqui A mulher está do lado, o marido está do lado Não, mais ou menos, né? Alguns têm aí, outros não É o seguinte, quero fazer um convite para vocês Para o dia 23 de junho, tá? Vai ter um jantar lá na Mansão Merano, em Santa Felicidade, romântico, para todos os casados que estão aqui, tá? E nós vamos começar o nosso encontro de casais lá na Mansão Merano. Aí no, no dia seguinte, pela manhã, você toma o um café junto aqui com a gente na igreja. Aí tem as primeiras palestras. Você vai almoçar aqui na igreja também, vai ter as palestras depois do almoço e vai ter o encerramento à tarde. Então, não perde a benção, tá? Vai lá fazer a sua inscrição e, olha, gente, é, a gente conseguiu negociar, toda a alimentação vai ser produzida pela mansão Merano, o café da manhã, o almoço, o jantar, tudo, e eles estão cobrando por pessoa, tá? R$ 32,00 cada refeição. Tá, não está caro, está barato mesmo Você né? vai sair aí no quilo Vai sair mais ou menos né? Você Toma o refrigerante e acabou né? Então vai lá Faz a sua inscrição tá? e, 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 e aproveita a bênção De estar tá aqui com a gente e, e construir melhor A sua relação conjugal tá? Marido, dá um cutucão na mulher Mulher, dá um cutucão no marido Vamos, fala, quero ver aí quer aí. Vamos, vamos Vamos lá, tá? Vai ser bem. Sentem aí, queridos, tá bom? Esse é tempo de nós celebrarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. E eu sempre penso que que esse é um privilégio da gente adorar a Deus pela bondade dele na nossa vida. E a gente adora a Deus pela bondade dele nos tempos de abastança e nos tempos de dificuldade porque em todo tempo Deus é bom e Ele abençoa a nossa vida né? e às vezes eu acho que a gente sente muito mais a bondade de Deus nos tempos de privação do que às vezes nos tempos de abastança porque a gente vê o milagre de cada dia acontecendo da bondade dEle no nosso coração e é tão interessante como Deus faz isso na nossa vida, quando a gente aprende a, a desfrutar dessa bênção de Deus também na área financeira. É, e como Deus leva a sério coisas que talvez não sejam significativas para os outros, não é? mas que têm algum significado para a gente. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu estava com o meu carrinho, já meio velho, precisando trocar, é e o carrinho daquele tempo não tinha injeção eletrônica, né? era, era carburador e aí tinha vezes quando o carro, sabe não regulava mais, não tinha jeito e ele ficava tossindo você nunca andou num carro tossindo né? então ele ficava com aquele negócio tossindo, era um Fiat 147 verde abacate, maravilhoso não é, e primeira versão a álcool e aí então a boiazinha dele desfazia no álcool e aí então entrava as fagulhinhas ali, ele tumpia e eu ficava na mão era horrível, cara. e eu estava querendo trocar o carro e eu não tinha dinheiro aí não tinha dinheiro e o carro estava tossindo assim no meio da rua e eu mandei um telegrama para o céu, sabe aqueles telegramas oh Senhor como eu queria trocar de carro como eu queria, mas Senhor eu vou te falar o que eu queria eu queria muito um Corcel 2 você imagina o tempo disso hein Corcel 2 Raridade, né, nem existe mais tá? Corcel 2 né? E olha, Senhor, tem uma corzinha do Corcel 2 Que eu acho linda É um verdinho metálico Você já viu que é verde comigo né? Então, verdinho metálico tal. E aí foi embora Passaram-se algumas semanas O meu sogro me chamou e disse assim Ah, eu queria te mostrar uma coisa que eu comprei carro que eu comprei Aí eu fui lá, ele me mostrou. Ele alugava uma garagem perto da casa dele. Aí fui lá na garagem e eu olhei assim: era um Corcel 2 verdinho, né? E eu falei: Nossa, sogrão, isso aqui é meu sonho de consumo. Negócio lindo! É, você gostou? Adorei! E ele falou assim: Pois é, eu comprei para você. Me dá o teu carro velho, né? E eu vou te dar esse novo eu fiquei pensando, eu nunca tinha comentado com o meu sogro o modelo do carro, a cor do carro Nada disso, o que o carro precisava trocar ele já sabia faz tempo né? Mas eu fiquei impressionado como Deus cuida dos detalhes Talvez para ninguém mais isso tenha sentido Mas para mim tem Deus é bom e quando a gente aprende a ser fiel no pouco, ele nos coloca no muito, que a gente vai aprender que ele é fiel, então a gente tem paz, tem tranquilidade, de honrar a Deus nas pequenas coisas, e ele coloca as grandes coisas que a gente nem sabe como, né? eu louvo a Deus que foi o um, meu sogro, que fez isso já falecido, mas atrás dele, tem aquele que é o onipotente Deus que está agindo de modos tão diferentes e estranhos da nossa vida. Quando eu consagro ao Senhor o meu dízimo a minha oferta, eu não consagro porque eu quero fazer um negócio com Deus. Eu consagro porque eu reconheço que Deus é bom o tempo todo. E que Ele é aquele que cuida de nós. Que é aquele que nos sustenta, que nos ampara, que nos dirige. E eu queria convidar você agora, que veio preparado a consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta alçada, que fizesse isso como um ato de adoração e louvor, com espontaneidade, com alegria, como culto diante do Deus vivo. E quero dizer para você que a nossa campanha do transmissor já chegou a 450 mil reais. Não é? Louvado seja Deus e eu recebi uma promessa agora de 60 mil reais, então nós vamos chegar a 510 a semana que vem, sem, sem nada agora, só com a promessa que eu recebi agora, e eu tenho certeza que nós vamos comprar esse transmissor, então se você hoje puder dar uma oferta para compra desse transmissor, ou se engajar nessa campanha, então, esse é o momento de você adorar a Deus junto conosco. Fica de pé, levanta a sua poltrona para que se alguém queira passar, possa passar. E adoremos ao Senhor. Vem-me
2: nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor. Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas Não vão falhar Vem só tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar. Vem nas promessas de Jesus, vem me firme. nas promessas de Jesus, meu mestre, vem. me, vir -me. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme Nas promessas de Jesus, meu mestre, feme-me, firme me firme, firme, firme nas promessas de Jesus, Vime, firme, Vime nas promessas de Jesus, meu Mestre, vem-me. Nas promessas de
1: Jesus Aleluia e firme nas promessas de Jesus nós podemos experimentar o cuidado do Senhor, amém? Aflito e triste coração Deus
2: cuidará de ti Tens nos teus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo ele vê, tudo prover, se cuidará de ti. Deus cuidará. lhe tudo prover sim cuidará de ti Deus cuidará de ti os seus tesouros te dará Deus cuidará de ti compensas-me
1: cuidará de ti amém, você pode tomar assento querido, e vamos ouvir essa canção juntos nesse momento
6: Mas seja Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em segundo livro de Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 15. Nós vamos meditar nesse trecho da palavra de Deus. Segundo livro de Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 15. A palavra do Senhor nos diz assim: "Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida a Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia, quando planejei isso será que o fiz levianamente ou será que faço meus planos de modo mundano dizendo ao mesmo tempo sim e não todavia como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas, promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que voltei a, não voltei a Corinto não que tenhamos domínio sobre a sua fé mas cooperamos com vocês para que tenham alegria pois é pela fé que vocês permanecem firmes, por isso resolvi não lhes fazer outra visita, que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido, escrevi como escrevi para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me, estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração com muitas lágrimas não para entristecê-los mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês pai querido nesta hora quando vamos meditar na tua palavra preciosa palavra abre os nossos olhos abre os nossos ouvidos e dá-nos entendimento e a aplica a tua palavra ao nosso coração, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Hoje na data em que os batistas comemoram o dia do pastor, permitimos Senhor, continuar este estudo aqui de 2 Coríntios, e trabalhar justamente um texto, em que Paulo descreve, algumas das perspectivas, que norteiam, a missão pastoral e é interessante isso como Deus prepara todas as coisas e é importante lembrar o contexto outra vez do que está acontecendo para a gente poder entender essas perspectivas tinha um grupo de líderes de origem judaica que haviam chegado a Corinto e tinham questionado o apostolado e a própria missão de Paulo e uma das acusações que eles lhe fizeram... Era que Paulo era mentiroso... Por não ter cumprido a promessa feita na primeira carta de Coríntios... A promessa era esta, em 1 Coríntios 16, versículo 5 em diante... Depois de passar pela Macedônia... Irei visitá-lo, já que passarei por lá... Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem onde quer que eu vá, e desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. E aí a acusação era essa, está vendo? Esse apóstolo, ele não é sério, porque ele mentiu, ele falou que vinha aqui, ele já passou, pela, foi para Macedônia e não veio nem na ida nem na volta. E isso é sinal de que até a pregação dele é mentira. Porque se ele é mentiroso numa coisa, ele é mentiroso em tudo. Né? É, então aí ficou esse clima. E Paulo agora está escrevendo a sua defesa. Toda essa carta é uma defesa das acusações que estão sendo feitas. E nessa defesa. Paulo vai mostrar algumas perspectivas do que significa tomar decisões ou viver a missão pastoral. Então, sob que ângulos ele estava olhando aquelas questões todas e quais eram as razões que faziam com que ele tomasse essa ou aquela decisão dentro do contexto ministerial. E a primeira perspectiva que ele apresenta para a gente é olha, eu não fui visitá-los por uma questão de aparência do mal. A primeira perspectiva é a aparência do mal. E onde está isso? Versículos 15, 16 e 23. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los, em minha ida à Macedônia e voltar a vocês, vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Verso 23. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. A primeira perspectiva que ele nos revela é a perspectiva da aparência do mal. No verso 23, ele afirma claramente que ele não visitou a igreja para poupá-los. Por quê? Porque um dos objetivos da ida de Paulo àquele lugar Era levantar recursos entre eles para a próxima viagem missionária Agora para a Judéia E quem sabe até para resolver essas questões com os judaizantes que o perseguiam De ir lá falar com a igreja de Jerusalém Olha, está havendo um problema, como é que está? Vamos resolver e tal E ele então, como missionário, ia passar pela igreja Não é? e a igreja ia levantar uma oferta para ele fazer essa viagem missionária, e isso é normal, como acontece até hoje aqui, né? a gente traz os missionários aqui, eles apresentam os projetos, e a gente levanta ofertas, assim acontecia naquele tempo também, mas a pergunta de Paulo para ele mesmo era assim, como eu vou levantar uma oferta, quando a situação entre a igreja e esse ministro não estava bem? se eles já estavam interpretando até não é, as, as possibilidades como mentira, então como é que eu vou lá levantar dinheiro? Por isso num cuidado extremo, o apóstolo Paulo se privou até do que seria um direito dele, como missionário, de levantar a oferta para costear a sua ida a Jerusalém, e ele disse, eu não vou, porque senão, vão dizer que eu sou mercenário, e que eu só vou lá para pedir dinheiro, então ele preferiu não ir, para mim aqui é uma grande lição, para qualquer servo de Deus, há um princípio bíblico, que às vezes nós não gostamos de praticar, porque ele é custoso para nós, fugir da aparência do mal, mesmo que para isso a gente tenha que abrir mão dos seus próprios direitos e a gente faz isso para glorificar o nome do Senhor esse é um princípio bíblico que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22 onde diz assim abstende-vos de toda a aparência do mal é interessante que o servo de Deus, ele não apenas deve, eu, você, qualquer servo de Deus, se afastar do mal, mas até daquilo que pode parecer mal. Por quê? A gente vive numa cultura em que a gente diz assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com o que eu faço, eu respondo só para a minha consciência, só para Deus, e é verdade, mas quando eu ando por essa vida, carregando o sobrenome que nós carregamos, de Jesus, eu pertenço a Jesus, você pertence a Jesus, até a aparência do mal, pode fazer com que o nome de Jesus não seja engrandecido nessa terra e aí a Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal tem que até se privar de alguns direitos para a gente poder se cuidar então a gente se cuida da aparência do mal no trabalho a gente se cuida da aparência do mal nos relacionamentos a gente se cuida da aparência do mal no Facebook. Gente, se a gente levar isso a sério, o Facebook seria diferente. A comunicação não é o que eu falo, ou o que eu penso que eu falei, mas o que os outros estão entendendo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o meu nome, o seu nome, tem um sobrenome de Jesus e tudo que a gente te, faz é para a glória de Deus. É isso que a Bíblia está ensinando. Tem que ser para a glória de Deus. Então Paulo disse assim, é, é verdade, eu não fui mesmo. Mas por que, que eu não fui? Porque eu não queria que o Evangelho, que a obra missionária pudesse ser entendida de uma maneira errada e é tão forte isso que, é, que eu fico pensando, Paulo se privou do direito de ser sustentado, e era tão forte isso para ele, porque ele era um, uma pessoa que fazia tendas para se sustentar, e quando ele foi é, trabalhar na igreja de Corinto, ele ficou 18 meses na igreja de Corinto, ele trabalhava no mercado, construindo, as tendas que eram usadas na feira, no shopping daquela época, que era uma feira livre, então aquelas tendas que cobriam, aquela lona que cobria, era costurada por ele, ele vendia aquilo, ele consertava as que estavam furadas, e durante um tempo ele ficou lá trabalhando, e nas horas vagas ele pregava o Evangelho, e aí quando chegou uma oferta missionária da Macedônia, ele largou tudo o que ele estava fazendo, foi para a escola de Tirano, e ali ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a discipular pessoas com o tempo integral, e aquela igreja nunca tinha sustentado Paulo ele tinha levantado uma oferta para os pobres de Jerusalém e disseram que ele estava levantando uma oferta e que não sabiam se tinha chegado lá ou não então você acha que ele ia levantar outra oferta lá? deu para entender? mas qual é o princípio que está aqui? o princípio é fuja da aparência do mal mesmo que você tenha que abrir mão de direitos e por que Paulo podia abrir mão dos seus direitos com tanta liberalidade, com tanta facilidade. Era porque um servo de Deus não depende de mais nada a não ser das promessas de Deus na sua vida. E ele diz isso no verso 20: Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus, e aí Paulo estava convocando e estava ensinando que os servos de Deus precisam sempre ter em mente, que não somente o seu sustento vem do Senhor mas tudo vem do Senhor, não vem de pessoas, não vem de entidades, não vem de organizações, vem do Senhor, e a gente vive para a glória de Deus, e toda vez que a gente tomar decisões para a glória de Deus, Deus vai revelar a sua glória na nossa vida, e com isso a gente vai viver uma liberdade corajosamente incontrolável pelos outros, porque a gente vive pela fé. Consegue entender? Há muitas maneiras de sermos controlados Pressionados pela vida Muitas maneiras Você vai ser pressionado Se você não for ético, você vai perder o um emprego Se você não se é, corromper dessa ou daquela maneira Você não vai ter sucesso Isso acontece todo dia, querido e acontece com qualquer um que está aqui agora se eu creio que eu vivo para a glória de Deus e quem garante a minha vida não só eterna, mas aqui é o Senhor da minha vida eu tenho uma liberdade e uma ousadia incontrolável por essas forças todas que vem da minha fé da certeza de que eu estou fazendo a vontade de Deus eu me lembro há anos atrás meu primeiro ministério eu estava <coughs> dirigindo o meu carro e parei num, num semáforo e algumas crianças uma criança chegou perto de mim para pedir uma esmola e o farol estava lá fechado e eu comecei a conversar com a criança e perguntei, onde é que você mora? ele disse assim, eu moro debaixo daquele viaduto lá é você mora com quem? ah, eu moro com meu pai e minha mãe mas eu moro debaixo daquele viaduto Falei, e aí, mora mais gente lá? ah, mora muita gente e tem muita criança lá nossa, tem umas 40 e aquele viaduto ficava a quatro, quatro ou cinco quadras da igreja que eu pastoreava perguntei, você vai para a escola? ah, não dá, eu tenho que levar dinheiro para casa você não estuda? não, não estudo e aí? ah, mas não dá e aquilo começou a incomodar o meu coração eu fui embora, aí fui dormir acordei outro dia e aquele negócio não saía da minha cabeça e o Espírito Santo começou a me tocar disse assim, ó, oh, você é responsável por aquelas crianças eu podia dizer, não, o governo é responsável não as pessoas são responsáveis porque eu? como Caim fez, né? sou eu lá, cuidador do meu irmão? é sim, você é cuidador especialmente quando o Espírito Santo está mexendo com você e aí então, sentei com um assistente social montamos um projeto, chamado Projeto Semente a gente ia pegar aquelas crianças, colocar na escola matricular na escola e depois da escola, eles viriam para a igreja a escola funcionava, no era o prédio do fundo da, da, da igreja, da escola e então daquela escola ele viria para, o nosso, para a nossa igreja lá na igreja nós íamos dar o almoço tomar banho depois eles iam fazer o reforço escolar teriam aulas de, de outras coisas alternativas depois iam ter a janta e depois eles iam para casa mas aqueles meninos iam ter um futuro esse era o nosso projeto, o nosso sonho gente, que batalha uma batalha incrível, porque quando a gente tentou matricular as crianças na escola a escola disse, não, nós não podemos receber porque não bate com o perfil social porque não bate com isso, com aquilo foi uma guerra até que a gente conseguiu numa autarquia alta realmente determinar para a diretora que ela tinha que receber a matrícula daquelas 41 crianças você imagina como aquela diretora me amava mas depois me amou mesmo, né? Me amava tanto que depois quando ela viu os resultados do projeto, que ela dizia assim, pastor, eu não posso dar merenda escolar para ninguém, mas vai vencer, eu vou ter que jogar fora, então se por acaso eu jogar fora no quintal da igreja, o senhor pode pegar. Então ela jogava fora pelo quintal da igreja assim e a gente pegava, então ela empacotava e jogava que estava lá para vencer e tal, e a gente usava todo dia e assim foi mas a pior batalha aconteceu dentro da igreja essa foi a pior pior batalha eu levei o um projeto para a igreja e quando a gente levou o projeto para a igreja eu só pedi para a igreja que ela liberasse o espaço físico para a gente fazer o projeto só isso porque uma maneira de controlar as coisas em qualquer lugar do mundo a gente controla pela grana se você faz um projeto alguém vai dizer assim não tem recurso dotado para essa rubrica ou para esse projeto não dá para fazer e aí então quando eu levei o pedido alguém perguntou assim pastor, o senhor tem dinheiro? para fazer isso, foi assim gente, eu não tenho dinheiro mas eu sei que esse projeto vem de Deus e ele vai me dar o dinheiro e eu não estou pedindo dinheiro para vocês só estou pedindo para vocês me cederem o um espaço aí perguntaram para mim pastor, o senhor vai contratar funcionário? vai ficar no nome da igreja? pode ser um problema depois, futuro eu falei, eu não vou contratar funcionário eu não tenho nenhum funcionário só tenho voluntário mas como é que você vai fazer, isso é problema meu, eu só quero que você libere o espaço, e aí surgiu o verdadeiro problema, alguém disse assim, pastor, nós acabamos de fazer os bancos novos da igreja, estofados, essas crianças vão vir aqui, e vão estragar tudo que é nosso, nada é nosso, tudo é de Deus e para a glória de Deus, e aí eu pedia, vocês podem me dar um voto de confiança, por três meses para começar esse projeto, e todo mundo achou assim, esse projeto vai se arrebentar, vamos dar os três meses que o pastor não vai aguentar, sem dinheiro, sem funcionário, sem estrutura nenhuma, não vai fazer nada, mas meus queridos, quando a gente vive pela fé, a gente vai ver o imponderável de Deus E uma incontrolável ousadia Enche o coração do céu de Deus Aquele projeto funcionou por muitos anos Nunca faltou nada Ao contrário Sobrava que a gente distribuía com as famílias Porque Deus é bom Fala, Deus é muito bom Deus é muito bom qual é a lição que está aqui, queridos? Primeira lição Fuja da aparência do mal Segunda lição A gente depende da graça E quando a gente depende da graça Uma ousadia Incontrolável Vai vir sobre a gente Você vai perguntar você vai ficar com medo? claro que vai quem é o doido que vai fazer um negócio desse e não vai ficar com medo? mas aí vem o ser fiel no pouco e ser fiel no muito eu vou colocar o meu medo debaixo da graça e vou dar passos de fé é claro que não é uma coisa louca não é uma coisa sem propósito não é uma coisa que você vai construir, contratando, fazendo, acontecendo, não, você vai dar um passo de cada vez, mas você vai dar um passo certeiro na presença de Deus, é disso que Paulo está falando, olha, eu fui até a Judéia, e não precisei de um tostão, que vocês levantassem, por quê? porque quando eu me privei de um direito que era meu, o supridor da minha vida me supriu cada vez que você fizer alguma coisa para a glória de Deus você vai pagar um preço porque valor tem preço mas você vai ser abençoado pelo Deus que te deu o valor porque ele sabe o preço dessas coisas talvez você vai perder o emprego é, mas você está numa crise é mas eu não vou corromper a minha maneira de entender a vida talvez você vai perder um negócio mas eu não vou abrir mão dos meus valores é disso que Paulo está falando aqui mesmo que eu seja pressionado tem um valor que é maior, tem um valor que é maior e assim a gente vive eu fujo da aparência do mal mas eu vivo uma uma visão de reino de, de ação de Deus diferenciada, é isso que Deus espera de nós a segunda perspectiva e vou encerrar com ela, é a perspectiva emocional, eu achei tremendo isso aqui, 2 Coríntios 2 versículos 1, 2 e 3 por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza pois se os entristeço quem me alegrará, senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. A segunda perspectiva é emocional. Paulo está dizendo assim: Eu sou um servo de Deus. A minha missão não é trazer tristeza para ninguém, nem ser entristecido, o meu objetivo pastoral, é levar sempre a vocês, uma bênção, e se pudesse ser uma bênção dupla, melhor ainda, e é isso que ele diz no versículo 15, confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los, por isso como servos de Deus, às vezes nós nos falamos, e às vezes nós nos calamos, e tem muito servo de Deus que tem que aprender isso, a hora de falar, e a hora de ficar quieto, essa semana eu estava conversando com uma irmã da igreja, que me lembrou, do funeral, do seu pai, né onde, Família dela, é testemunha de Jeová. E só o fato da gente estar tá lá, ou de pregar, ou tentar fazer alguma coisa, poderia gerar um tremendo constrangimento. E aí não aconteceu isso, a gente não falou nada. Mas nós mandamos o um almoço para todos os, os, os familiares depois do funeral. A igreja preparou e mandou de presente e a gente falou de outra maneira e ela falou para mim essa semana né, que a sua mãe até hoje se lembra e disse como aquela igreja te ama não é? por ter mandado aquele, aquela, aquela refeição a gente não está aqui para gerar constrangimento Paulo está dizendo o meu ministério não está aqui para gerar um constrangimento o meu ministério está aqui para levar uma bênção do Senhor, e é por isso que eu vou ter que aprender, quando falar, e quando ficar quieto, quando visitar, e quando não visitar, foi o caso de Paulo, e deixar um tempo para a palavra fazer efeito no coração, porque quando nós ultrapassamos esses limites emocionais, nós sofremos e fazemos os outros sofrerem eu me lembro de um irmão é, recém convertido que um dia chegou para mim e disse assim, pastor não vou mais almoçar na casa da minha sogra no domingo eu falei, por quê? ele disse, o pessoal bebe lá, eu não me sinto bem porque eu não bebo aí eu pensei e falei assim, escuta aqui, digamos que toda a sua família pare de beber no domingo mas não receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eles vão para o céu ou vão para o inferno se não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não pastor, para ir para o céu tem que ter Jesus como Senhor e Salvador, então para de falar e se concentre no que é o mais importante Gente, tem tanta gente brigando dentro de casa por coisas que não valem nada. Verdadeiras piquinhas que não fazem diferença no momento, porque a essência, a verdadeira razão é outra. A gente está discutindo a cor da cortina, mas o problema não é a cor da cortina. E aí a gente tem que aprender o momento de falar, porque há momentos na nossa vida que a gente tem que se posicionar, que a gente tem que se colocar. Mas há momentos que a gente já falou, tem que se calar. Paulo disse assim, olha, tudo que eu tinha que dizer para vocês, eu escrevi naquela carta e mandei. Agora é tempo de vocês pensarem e refletirem o que vocês querem fazer da vida. O que eu vou fazer é orar por vocês, se um dia eu puder voltar, para ser uma bênção no meio de vocês eu vou voltar agora eu não quero chegar aí nessa igreja e alguns me receberem com carinho outros dizendo, está vendo? lá veio o lá, um mercenário para tirar a oferta está oh, vendo? Oh, veio aquele cara lá que não sei não, se mente ou não mente para quê? que vocês sejam abençoados Eu não estou rompendo relações, eu estou escolhendo que batalhas lutar. E essa é a grande lição da palavra de Deus para nós. Todos nós pastoreamos alguém, todos nós estamos ministrando na vida de alguém. A, a ciência fala que nós influenciamos pelo menos 15 pessoas, no mínimo você influencia 15 pessoas que estão ao seu redor. Então você é pastor dessas 15 pessoas e a Bíblia está dizendo, seja com sabedoria abençoe que o teu foco seja abençoar porque quando a gente abençoa abençoa, abençoa a Bíblia diz que a gente montou as montou a brasas vivas na consciência das pessoas quando a gente devolve o bem no lugar do mal que possamos ter recebido a gente leva uma bênção e essa bênção faz com que suja na mente das pessoas a necessidade de reflexão e o que a Bíblia está dizendo é cuida disso eu diria, cuida da tua família tem muita gente brigando por coisa que não vale nada dentro do casamento tem muito pai que não fala com filho Filho que não fala com pai Irmão que não fala com irmão Cunhados Gente, pelo amor de Deus Que nós sejamos aqueles que levam a benção De alguma maneira Que reconstruamos E às vezes para isso a gente tem que fugir da aparência do mal Se privar de direitos Abrir mão de direitos Perder vou falar, abrir mão de direitos é perder por causa de uma causa maior que é levar a bênção enquanto a gente se aferrar aos nossos direitos a gente não leva a bênção especialmente em termos de vida familiar Minha oração é que a mente possa ser aberta para a gente exercer um tipo de pastoreio diferente. Como Paulo está ensinando para a gente. Um pastoreio que está focado nas promessas de Deus, mas que se preocupa com o outro, a ponto de se privar até de direitos, para levar, se não pode levar uma benção direta, uma bênção indireta. Queria concluir orando com vocês aqui, porque há tanta coisa preciosa aqui que a gente precisa trazer para a alma. E hoje à noite eu vou continuar falando sobre como é que eu vou fazer o discernimento entre quando falar e quando não falar. Essa é uma pergunta interessante, né? Mas tem hora que é para falar, não é, pastor? É, como é que eu discirno isso? E quanto à educação dos filhos? Quando é que a gente sabe isso? Que é mais complicado ainda. Não é? Então, hoje à noite, eu quero continuar falando sobre essas perspectivas. Mas hoje, eu queria que a gente orasse agora. A gente mexeu aqui em algumas coisas que são muito sensíveis que tem a ver com relacionamentos tudo que Paulo falou tem a ver com relacionamentos como é que ele estava olhando esse conflito que estava havendo entre algumas pessoas que estavam ali minando o entendimento daquela igreja que era uma igreja amada a gente vê lá o último versículo eu chorei quando escrevi essa carta uma igreja amada certamente ele trazia dores no coração, puxa vida, eu levei todo mundo para Jesus, eu batizei todo mundo lá, agora chega um bando de gente que não sabe quem é, que não andou com eles, que não viveu com eles, agora falam um monte de coisas, os caras ainda acreditam, eu tenho certeza que Paulo pensou isso, eu pensaria, você não pensaria? Eu vou dizer para vocês, olhem, eu fico só imaginando Meu sangue Italiano Eu não ia pensar não, eu tinha vontade de pegar Uns caras desses assim Aí o Espírito Santo tinha que me dar umas broncas Porque senão né, Porque esse sangue chama carne Esse meu sentimento chama carne Na Bíblia Agora, traz isso pro teu contexto o teu emprego Pra tua família Pros relacionamentos Que você vive você é o servo de Deus onde Deus te colocou, e esses princípios são para você, assim como são para mim, porque são princípios do Reino. Então, curva a tua fronte agora e pede para Deus te revelar, revelação de coisas que são aparência do mal que você tem que mudar na tua vida. A aparência do mal não é nem o mal porque o nome de Jesus está escrito sobre você lembra que direitos talvez você tenha que abrir mão eles são justos são seus direitos mas para a glória de Jesus você vai abrir mão para que haja paz, e você vai dizer, vou perder? vou, porque quem me abençoa, é Deus, e eu confio nele, eu vou ser fiel no pouco, e ele vai ser fiel no muito, pergunta para ele, se você já falou que não devia, porque se falou que não devia, tem que pedir perdão. Se não é tempo, de se calar. E de só abençoar. Pai, essas reflexões são tão profundas na alma da gente. Especialmente quando a gente olha para fatos concretos. Relacionamentos pessoas que nós amamos, até o povo de Deus, porque essas coisas estavam acontecendo no meio da igreja Senhor, povo teu, porque onde estiverem seres humanos, esses embates da alma vão acontecer, então ensina-nos a sermos servos do Senhor, líderes, pastores de Israel, povo de Deus que faz diferença nessa terra nação sacerdotal o Senhor nos chamou que sejamos sacerdotes do Senhor em qualquer lugar e nesta hora dá-nos a coragem para poder construir coisas novas abençoadoras é aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus Jesus amém, e amém fica de pé agora, dá a mão para quem está perto de você e a gente vai terminar esse culto como a gente sempre termina, fecha aí o corredor fecha aí todo mundo junto, dá a mão quando eu digo para fechar o corredor porque eu gosto de ver esse povo unido assim, sabe é, às vezes a gente olha as colunas assim, parece que são rebanhos diferentes né? não, é tudo todo mundo aqui é um povo só e quem está dando a mão para você, você não conhece talvez, mas ele também é um chamado de Deus, então você não conhece, mas ele está aí, o Senhor chamou, acolhe, é isso que a gente está fazendo, tá? e olha, se o Espírito Santo tocou o seu coração, para alguma ação de conserto, resolve hoje, Presta atenção no que eu vou falar. Resolve hoje. Porque amanhã você não vai ter coragem de resolver mais. Amanhã Satanás vai pegar essa semente e levar embora. Você vai racionalizar, você vai achar desculpas. Mas se tiver alguma ação de conserto, faz hoje. Faz hoje. Porque assim a gente abençoa. De verdade. A nossa vida e a vida dos outros Adore ao Senhor junto conosco
1: Grandes coisas o Senhor vai fazer E vai continuar fazendo neste lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei
2: deste povo És o Senhor da nação a luz desse mundo esperança para os perdidos tu és a paz, és a paz para os cansados o rei desse povo és o senhor da nação tu és tu és a luz deste mundo esperança para os perdidos tu és a paz para os cansados tu és ninguém é como nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes
1: coisas vão acontecer aqui Só você cantando assim Ninguém é como
2: nós.
1: Ninguém é como nós. Mais uma vez declarando
2: meu Lugar Grandes coisas Estão
1: por vir Grandes coisas Vão acontecer Aqui Aleluia Acho que pode ser uma salva de popop Mais forte, né? ao Senhor Jesus, que nós adoramos aqui nesta manhã, deixa eu orar junto com você, Pai querido, louvamos ao teu nome, queremos através daquilo que meditamos na tua palavra, que fomos desafiados na tua palavra, tomar as atitudes que hoje são necessárias, e como fomos desafiados aqui, não deixarmos para amanhã, não entrar na nossa agenda, mas já ao sairmos daqui, Colocarmos em prática aquilo que aprendemos Pai querido, que a tua boa mão esteja sobre o teu povo que está aqui Aqueles que participaram conosco pela internet Aqueles que participaram pela TV Que possam ser também alcançados nesse tempo pela bênção do Senhor Que sejamos levados em paz E o tempo que teremos hoje durante esse dia Aquilo que ainda estaremos nos preparando Para o culto da noite também que sejamos envolvidos cada vez mais, pela presença do teu Espírito Santo em nós, e pelo cuidado e amparo do Senhor, é aquilo que oramos juntos, em nome de Jesus Pai, amém Senhor, amém, amém. Querido não sai daqui sem desejar essa graça de Deus, para quem está pertinho de você aí, e que a sua semana, o seu dia seja uma bênção, amém. Tudo o que
6: fazemos é para espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Nós acreditamos que Jesus é a resposta para todas as necessidades humanas. Nós somos discípulos de Deus. E Ele tem nos usado para trazer pessoas de volta para Ele.